0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Som ok? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Boa tarde, Júlia Bauer, Ivone Carvalho, Liara Moraes, Roseli Fiorim, Rodrigo Castro, Tânia Silva, um beijo, minha esposa, né? Maria Lígia Monteiro, Boa tarde, Conceição Dias, Helena Oliveira, é, Helena Aparecida, Sol Souza, Magali Neves, Vilani Freitas, Boa tarde, Wilson Machado, Bete Almeida, Ricardo Ribeiro, Estela Mares, Arali Matias, Agilda Muniz, Otacel Oliveira, Dionas Souza, Lúcia Blandit, Lúcia, Leite, Manuel Ramos, Franciellen, boa tarde. Nádia Pires, Sônia Maria, Adriana, Doniane, Júnior Costa, boa tarde. Eliana Silva, Solange Donato, Rejane Flores, Deusa Maria, Solismar. Tudo bem, né pessoal? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar. É que está uma chuvinha, começou agora há pouco. A chuva até que forte aqui, Não torcer para não dar um, nenhum problema na, na transmissão, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar o pensamento e vamos todos unir as nossas energias para juntos nos tornarmos mais fortes, juntos alçarmos voo espiritual em direção a Jesus, o seu reino de amor, de paz, para absorvermos desses planos mais elevados da vida o elemento que nós necessitamos, os fluidos para o equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo, do nosso perispírito, das nossas emoções, que possamos, Senhor Jesus, absorver das tuas irradiações e das energias dos espíritos amigos, que nos aplicam passas nesse momento, auxiliam os nossos lares, envolvem a nós e aos nossos familiares. Pedimos em benefício dos espíritos necessitados, rebeldes, aqueles que estão deprimidos, angustiados, alienados, desorientados, machucados, que todos sejam amparados, Senhor. E todos possam encontrar guarida nas casas espíritas, nos hospitais, espirituais em torno do planeta. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Muito bem, vamos lá, né? Vamos iniciar nosso estudo. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos, se acomodem. E vamos lá, né? Vamos dar continuidade no estudo do livro dos Espíritos, pessoal. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam, né? Nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 3, da criação, tá? Estamos falando sobre a criação. Começo, né? A primeira parte do livro dos Espíritos, que é uma parte que aborda esses assuntos mais básicos, inerentes à vida, né? E estamos falando da formação dos seres vivos. A gente já começou na semana passada e vamos continuar. É um estudo interativo, quem quiser participar, opinar, perguntar, acrescentar, tá? fica à vontade, estamos, estamos aqui para interagir mesmo. Tá? É, pergunta 46, que Allan Kardec fez aos espíritos. Né? Ainda há seres... Que nasçam espontaneamente? A pergunta é boa, né? Ainda há seres que nasçam espontaneamente? O que, é que vocês acham? Não é? A gente viu que Deus nunca parou de criar, né? Deus nunca parou de criar. E aí, Allan Kardec perguntou. Allan Kardec vai rodeando os assuntos para ver se seus espíritos caem em alguma contradição, né? se alguma coisa não está batendo direito. Aí ele perguntou: ainda há seres que nasçam espontaneamente? Ainda surge ser, pessoal? Ainda tem vida surgindo por aí? Seres nascendo né? espontaneamente? A gente vai explicar melhor esse espontaneamente aí. Tá? Tem uma certa pegadinha aí, tem uma questão meio polêmica em torno desse espontaneamente. O que vocês acham, né? A M. de Souza acha que sim. O que vocês acham? Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Tudo que nasce, nasce criação de Deus, né? Nasce criado por Deus. Mas Deus ainda está criando novos seres? A Gilda também está dizendo que sim. Conceição Dias acha que sim também. Não é? Vamos ver a resposta aqui? Vamos lá. Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano, os dos animais, não encerram os germens de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então vamos lá, né, pessoal? Aqui a gente está vendo, a gente soube, né, através das perguntas e respostas, que Deus nunca deixou de criar. Deus sempre criou, nunca esteve inativo, né? Mas é, ainda hoje ainda surgem seres novos, né? Ainda se formam seres novos espontaneamente. Os espíritos falam que sempre. Mas o germe primitivo desses seres já existia, né? os espíritos até falavam que existia no plano espiritual, estava entre os espíritos eh, ou em outros planetas até que fosse trazido para a Terra. E eles lançaram, lembra que eu mostrei para vocês, que os espíritos amigos lançaram o princípio da vida sobre o planeta. Então a Terra passou a conter os germes dessa vida que veio a surgir. Né? Então, aí esperaram o um momento adequado. A gente falou que os espíritos aplicaram um passe, né? Irradiaram, né? irradiaram energia sobre o planeta, quando os elementos se acalmaram, aí daqui a pouco começou a ser notado uma geleia, uma, uma, um elemento viscoso, no fundo dos oceanos e também nas terras. Né? Aí começava a surgir o protoplasma, começava a se criar as condições para a vida, para o surgimento da vida. O princípio espiritual foi vertido do alto e ali encontrou o elemento material e começou o processo evolutivo. certo? Então, nesse sentido, sim, né? nesse sentido, sim deixa eu ver o que vocês estão colocando sim vocês acham né que tem muita gente nascendo né muita gente assim muitos espíritos né, sendo criados assim muita vida surgindo né A Ros Rosana Amaral este vírus que anda por aí pode ser considerado nesta pergunta sim boa pergunta Rosana boa pergunta pode Pode ir qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria, tá? qualquer ser unicelular que exista, qualquer ameba, qualquer né? Qualquer ser existente, por menor que seja, se enquadra nessa pergunta. A gente vê nos documentários, né? National Geographic, Discovery, a gente vê... Eu gosto de assistir, a gente vê a vida nossa é sustentada no planeta por seres microscópicos. A própria produção do oxigênio, que a gente acha, que ah, é a Amazônia que produz o oxigênio, na verdade não é. Na verdade não é, são micro-organismos nos mares que produzem a maior parte do oxigênio que a gente se, que a gente se nutre. Que a gente absorve. Né? Então, são seres microscópicos que mantêm a vida, a nossa vida. Né? Então, todos os seres. Por isso que aqui vale a pena um, 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 um parênteses né? a respeito das estratégias de combate às doenças. Até a Maria Lígia sempre coloca aí, né, Maria Lígia, não há doenças, há doentes. Né, Maria Elisa. Eu acho que há doenças enquanto os catálogos, né, os diagnósticos, existem doenças classificadas, ok. Mas na verdade somos os doentes. Por quê? Porque esses seres patógenos, microscópicos, tá, são apenas seres que estão querendo viver. São apenas seres que estão em evolução, assim como nós. Nós começamos também como vírus, bactéria, nós também tivemos o nosso período assim, microscópico, pessoal. Nós também tivemos. Então, esses seres apenas querem viver. O que eles fazem com nós, conosco, é usar de estratégias. Aí que você vê que a vida é rica de conhecimento, é rica de estratégias, né? E é um, um vírusinho de nada ele consegue né, prejudicar a garganta, faz a gente não comer direito, faz a gente ter problema respiratório, não respira direito, aí diminui a, a energia vital que nós temos, diminui as capacidades de resistência para que ele possa se multiplicar em nós, né, aumenta a nossa temperatura para que fique mais adequado para a multiplicação deles, Vê que são todas estratégias de sobrevivência, e aí eles vão aumentando dentro de nós. É assim que qualquer vírus, qualquer bactéria funciona. Lógico que com estratégias mais ou menos, mais ou menos diferentes. Né? Mas vocês entendem? São apenas seres querendo viver. Ah, Alexandre, mas nós vamos deixar então a coisa, eles nos matarem? Não, né, de forma alguma. O mais importante, com o tempo, não é usarmos de remédios poderosos para combater, né? Antibióticos, tá cada vez deixando eles mais fortes, né? Esses vírus, bactérias, tá surgindo super bactérias. Por quê? Porque nós estamos combatendo seres. Ao invés de nós nos fortalecermos através de bons hábitos, bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Aí nós nos fortaleceríamos muito mais, né? A nossa vibração, todo o conjunto estaria muito melhor, sem depressão, sem angústia, sem, né? Só que ao invés de fazer isso, a humanidade ela tem combatido através de remédios poderosos que visam matar. O que acontece? Os vírus eles ficam cada vez mais fortes, estratégias mais, mais interessantes, as bactérias também, e vão se tornando cada vez mais difíceis de combater, porque faz parte da vida o aprendizado. Então eles também estão aprendendo e aí vai ocorrendo as mutações e aí vai aprimorando. Foi assim que nós evoluímos até chegarmos ao que somos hoje. Tá? Vocês entendem? Então, é lógico, nós vamos precisar durante muito tempo ainda dos antibióticos, vamos precisar durante muito tempo ainda de todos esses recursos para, para continuarmos vivos. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar mais de nós, nos fortalecermos para que nós mudemos de estratégia, vamos dizer assim, enquanto humanidade. Né? Os cientistas sabem disso. Né? Os médicos sabem disso. Tanto que eles estão controlando cada vez mais os antibióticos, já não vende mais sem receita, antigamente eu ia lá e comprava antibiótico, hoje em dia já não pode. Por quê? Porque está havendo um abuso né, do, desses recursos. Tá? Isso só vai fortalecendo os micro-organismos. Tá? Certo? Ok. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, não, veja bem, quando falam em, em, fala em, em formação de novos seres né, que nasçam espontaneamente, aí nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a geração espontânea com a geração espontânea, tá? que foi uma tese que foi utilizada durante eh, final do século XVIII, começo do século XIX. É, eu acho que é, eu não estou bem certo, mas eu acho que é, é por aí. Tá? E o que acontece? O que, que você acreditava nessa tese? Né? Você acreditava que, por exemplo, aqui, é, é cômico isso aqui, né? Ó na geração espontânea, tá? Então não confundamos o que os espíritos responderam com a geração espontânea, tá? Que foi combatida pelo pelo Pasteur, né? O que, que eles acreditavam? Que queijo ou madeira produziria vermes? Geraria, criaria vermes, vamos dizer assim, né? por mais engraçado que seja, né? Camisa suja mais trigo era igual a rato produziria ratos e assim né é engraçado né mas eles acreditaram durante um bom tempo nisso aí Pasteur descobrindo os micro né fazendo experiências científicas e tal ele 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 combateu essa ideia né era a abiogênese né? E hoje nós temos a biogênese. Né? A biogênese, eles achavam que seres vivos surgiam apenas da fermentação pútrida, apenas da camisa suja que você deixou lá, vai gerar rato. Vocês entendem a, a coisa engraçada que era? Né? acreditava se nisso. Tá? Acreditavam nisso. Hoje a gente teria isso como crendices, né? não como ciência, né? Eu seria como uma crendice. Né? Por quê? Porque eles não acreditavam, eles não paravam para pensar que uh, uh, nas fezes tinha lá eh, ovos de, de certos micro-organismos, né? eh, tinham lá, o começo da vida já estava lá, já tinham sementes da vida ali, já tinham micro-organismos. Né? Na camisa suja já tinha lá os... Né? os micro-organismos que se multiplicariam. Se você deixa lá, aquilo ali vai se multiplicando. Né? Você deixa um pão, né? e aquele pão ali daqui a pouco está cheio de, de, de mofo. Né? Quer dizer, não foi o pão que criou a, a, as, os micro-organismos ali, mas o ambiente proporcionou a multiplicação dos micro-organismos que já estavam. Né? É como a gente querer... Sabe a, a, a mosca das frutas, né, chamada drosófila? Né? Você deixa as bananas lá na fruteira, fora da geladeira, daqui a pouco tem lá as, as moscas, né, chamadas as moscas das, das frutas. Né? Eles achavam que essas moscas eram produzidas pelas frutas. Ou seja, era a fruta que gerava a vida, né? era, era o apodrecimento ali, da fruta que gerava a drosófila, o mosquito e não é, né? Então os mosquitos depositam ovos, né? Muitas vezes muito pequenininhos, né? Em certos lugares e naquele ambiente propício aí você tem o, o a multiplicação, o desenvolvimento, né? O, a, o ovo, né? Se abre e aquele e aquela borboleta aparece, e aquele e aquele mosquito aparece, né? Vocês entendem? A Rejane, o microscópio ajudou bastante a entender um mundo que não conseguimos visualizar. Exatamente, Rejane, é isso mesmo. Né? Aí começaram a entender que não era por ali. Né? Não eram seres vivos saindo como resultado da putrefação. Não é isso. Tá? Então é preciso encontro de gametas. Né? É preciso... Para vários tipos de multiplicação, você tem né, a necessidade... Né, de ovos, né, de larvas, de uma série de coisas, mas é, não resultante da putrefação como origem da vida, vamos dizer assim. Né? Ok. Certo. Vamos lá. É interessante, né? Manuel colocou a maior parte das existências terrestres inspira a própria vida e relaciona-se de forma a concorrer por ela, né? Disso provém alterações importantes para o surgimento de novas vidas, né? É nós temos o no nosso organismo, trilhões de células e cada célula é um serzinho vivo, é um serzinho vivo, né? Sem contar as bactérias que vivem em nós no trato intestinal, né? Você toma lá iogurte, lactobacillus, você toma bactérias né, que ajudam na flora intestinal. Na nossa boca existem bactérias que ajudam, outras prejudicam. Tem que manter o equilíbrio né, dentro do nosso organismo. Quando esse equilíbrio é quebrado, aí você tem o desenvolvimento né, de certas doenças, né? Você tem um, uma multiplicação anômala né, de certos elementos tal. Ok? Certo, pessoal? Então não deixem camisa suja com trigo, <risos> senão vai aparecer rato. <risos> Brincadeira, hein, pessoal? Não tem nada a ver. Então é diferente. Quando os espíritos falam ainda nascem espontaneamente seres, eles não estão falando da geração espontânea. Aqui o espontaneamente... Os espíritos explicaram, não, a Terra continha os germes. Os espíritos enviaram, né? Enviaram o princípio vital, né? E o princípio vital, né? Ele, o princípio, o princípio vital, não desculpa, estou confundindo. Acho que na semana passada eu já confundi aí. É o princípio espiritual, tá? O princípio espiritual, desculpa. Eles enviaram o princípio espiritual. E aqui em contato com a matéria, né, você tem a relação do princípio espiritual com a matéria. E aí você tem o surgimento da vida. Né. Produz-se a partir do contato do espírito com a matéria, produz o fluido vital. Tá? Produz o fluido vital. Às vezes a gente confunde porque é muito vital para um lado e para o outro. Aí, tá? Ok? Então vamos lá. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Quer dizer, o ser humano estava entre esses seres vivos? que estavam aguardando aguardando o momento propício para, para surgirem, vamos dizer assim? Não é? Vamos ver a resposta aqui. Tem algumas perguntas que a gente sabe que é difícil, até para vocês, né? é, que às vezes faltam elementos, até para né? a gente saber com antecedência. Né? Sim, e veio a seu tempo foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Quer dizer, também os seres humanos estavam entre os seres, né, estavam entre os seres que surgiriam com o tempo. Né? O ser humano veio a surgir no tempo próprio, como desenvolvimento, né? dos seres que vieram primeiro, vamos dizer assim. Tá? Então vamos pensar assim, se você pega hoje se você pega hoje é, um o embrião, um embrião do ser humano, de uma ave e de um réptil num certo momento da gestação você não encontraria grandes diferenças. Por quê? Porque isso demonstra um passado em comum. Isso demonstra que nós tivemos o mesmo passado. Tá? É como se estivéssemos todos dentro de um ônibus e esse ônibus vai parando em pontos diferentes. Né? Você está no ônibus, você está com o ônibus lotado ali, cada um vai parando num ponto diferente. O ser humano ele foi indo, ele foi indo e parou num ponto mais lá na frente passou por todos os outros pontos. Nós já nós já passamos por todos os outros pontos. E através da reencarnação nós somos evoluindo. Através da reencarnação nós somos fazendo a evolução das espécies. Entendeu? Aí entra o darwinismo, né? Com algumas correções, mas aí entra o darwinismo, né? Aí entra a seleção natural, tá? OK. Ainda está valendo essa competição, está valendo essa, né, os organismos melhor preparados, tal, as mutações ainda está valendo. Só que todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos aprimorando os nossos organismos. A gente guarda o aprendizado todo de uma vida no perispírito. Aí o corpo se desfaz, o perispírito nos acompanha na vida espiritual. Daqui a pouco a gente volta num no novo corpo. A gente implanta as mudanças no novo corpo. A gente implanta as melhorias no novo corpo. Aí a gente vive mais uma vida, aprende mais algumas coisas. Né? A gente tem alguns prejuízos, algumas vantagens, algumas melhorias. A gente leva com o Pé de Espírito. Depois volta do plano espiritual, instala mudanças no nosso organismo. Cria organismos cada vez mais aperfeiçoados. Agora você imagina, pessoal, só para a gente abrir um pouco, um pouco mais, né? você imagina isso agora com seres de fora vindo, né? com seres de Alcione que estão vindo, e talvez de outros lugares, que eles vêm com um perispírito diferente. Imagina os seres de Alcione vindo para cá, que estão vindo, né? já, já estão, estão reencarnando. Tá? Imagina as mudanças que eles estão implantando na genética do nosso organismo, do ser humano. Imagina as mudanças genéticas que eles estão, que eles estão ocasionando. Porque são, são seres mais evoluídos do que nós, são perispíritos mais evoluídos do que os nossos. Então eles vão implantar mudanças significativas no nosso perispírito. Entendeu? Ok. Maria e Lígia, já conseguiram com a genética mesclar alguns, alguns genes humanos com o da vaca, conseguindo leite com algumas proteínas humanas no leite da vaca. Interessante, né, Maria? Essa eu não sabia, não. Né? A genética está abrindo possibilidades muito interessantes. E todos nós vamos avançar nesse conhecimento. Né? Talvez aqui na Terra, às vezes a gente não teve muita formação nessa área biológica, mas um, algum dia lá no plano espiritual você vai ter que estudar, ou aqui na Terra mesmo você vai estudar, vai aprender. Né? Se não for aqui, vai ser lá, ou vai ser em outra encarnação. Isso faz parte dos conhecimentos que, que a gente vai adquirindo, né? conhecimentos que todos nós vamos adquirir, pessoal. Tá? Certo? Vamos lá, né? Pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Né? Tem jeito de a gente saber a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Né? E aí, pessoal, será que tem jeito? Né? A, ciência, a ciência fala algumas coisas hoje a respeito disso. Né? A ciência fala algumas coisas. Por exemplo, tem registros, tem registros é, em rochas na, na África do Sul, né? tem registros de 3 é, bilhões de anos, 3,2 bilhões de anos. Tem registro de vida de organismos vivos né? é, em certas rochas na África do Sul. Né? Logicamente não é do ser humano, né? mas é de micro-organismos que, que ficaram registrados aí no, em fósseis, né? nas rochas tal tal. Né? Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Né? vamos ver vocês acham que não né a ah, Sol Souza e os espíritos que estão chegando são todos evoluídos uma vez que estamos na transição planetária né então é o que eu quero, quero crer pelas informações que a gente tem que quem está vindo para cá é mais evoluído do que nós né é, os espíritos amigos não trariam seres menos evoluídos é, que aqui já tem bastante, né? Vamos dizer assim, aqui já tem bastante, né? Ser atrasado, já temos, já já somos em muitos aqui, né? Mas é, então é, é pelo que a gente sabe, estão trazendo seres evoluídos para ajudar na nossa evolução, né? Porque gente para atrasar a evolução do planeta já tem bastante, né? Então Quero crer, estamos orando, né, Sol, para recebermos um pessoal melhorzinho do que a gente, né? Para nos ensinarem coisas novas, para nos ajudarem a resolvermos certos problemas que têm sido insolúveis para nós. A gente fica batendo cabeça, né? Então, os Espíritos Amigos estão trazendo, né, nessa época de transição. Tá, <risos> tá sobrando gente, né, Maria Lígia? Né, estamos Somos ainda atrasados, né? A gente precisa de ajuda para a gente sair dessa confusão que a gente criou, nós mesmos criamos, né? Então vamos lá, poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, os espíritos foram categóricos aqui, né? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Eles gostam de usar esse termo, né? quimérico. Né? Então, assim, né? a gente não sabe até que ponto as nossas informações científicas são precisas ou não, nós não sabemos. Né? Nós não sabemos. A informação que nós temos, por exemplo, o é Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a Caminho da Luz, do Emmanuel, né? falam que nós... Desde, desde que o princípio vital, desde que o, desculpa, desde que o princípio espiritual foi lançado sobre a Terra, até o surgimento do primeiro pensamento contínuo, ou seja, o início da civilização, eles falam que seria de um bilhão e meio de anos. Seria de um bilhão e meio de anos. Né, os Espíritos falam nesses termos, nesses dois livros. aí, né. então, A civilização nossa, ela seria, conforme os Espíritos ensinam, seria em torno de 200 mil anos. A nossa civilização teria começado, né, quando a gente começou a ter um pensamento contínuo, começamos a questionar a nossa existência, o ser humano começou a ter consciência de lá para cá eles dizem que uns 200 mil anos, mais ou menos, tá? Ok. Certo. Então, é, são especulações, né, Ivone? É. A deusa, as bactérias vão se tornando mais resistentes. Nossos descendentes também... É, não entendi, Deusa, não entendi. É, todos nós, todos nós estamos nos aprimorando, né? Todos nós estamos nos aprimorando. Né? As bactérias também estão se aprimorando. Todos os seres vivos estamos nos aprimorando, né? Só que a coisa é dinâmica, né? E as estratégias de sobrevivência, as bactérias, os vírus, eles vão, eles vão aprimorando a... a as estratégias de sobrevivência, os mecanismos que eles usam para sobreviver. Né? Isso força que nós também nos aprimoremos. Entendeu? Então é uma coisa dinâmica. Né? Todo mundo está se aprimorando. Tá? Ok. Certo. Aí a próxima pergunta. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Né? Então, uma pergunta boa do Allan Kardec. Bom, se o germe da espécie humana estava, se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, e o globo continua aí, por que, que não surgem novos homens assim? né? Mas é que aqui, né, Allan Kardec, é que essa pergunta, ela... ela, ela é como se os homens fossem surgir assim, né, do limo da terra, né? E não vai, não é assim, né? Os homens, até chegar na condição humana, até chegar na condição humana, foi todo um processo de evolução. Todo um processo de evolução. O que que nós temos mais próximos de nós aí os primatas, né? Nós temos aí uma, uma categoria de seres aí mais próximas de nós. Né, que a gente fala o macaco, né, que o homem procede no, do macaco e tal, não exatamente o macaco, né, mas é, é, os espíritos dizem que o elo perdido, né, o elo perdido entre o ser humano e os seres inferiores, ele está no plano espiritual, na verdade, ele não estaria aqui na Terra foram modificações feitas no plano espiritual. Isso é o que o André Luiz conta no livro Evolução em Dois Mundos. Né? Então, não é que tudo que está evoluindo vai se tornar homem e mulher também, vai se tornar ser humano. Essa é, que é a questão. Allan Kardec não está considerando isso aqui. Porque quando se fala de vida, qualquer ser microscópico, você está falando de seres que vão chegar à condição humana, entendeu? Então não há assim, seres que vão, só vão ser macacos, seres que só vai ser homem. você tem um punhado de sementes, e aí você só vai ter, né? aquela semente só vai dar aquilo, não é isso. Você tem uma evolução. O que, que os espíritos falaram? Opa, toquei aqui, no, vamos ver se volta aqui a imagem, só um pouquinho. O que, que os espíritos falaram, né? Ixi, acho que travou aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? O som está ok? Acho que a imagem travou aqui. Som ok. vocês estão ouvindo né pois é mas travou aqui travou a imagem aqui pessoal não é? eu não consigo nem eu não consigo nem mudar aqui o programa que eu uso para transmitir ele travou aqui né tá então, só para terminar, que a gente finaliza por hoje, Então, porque vai ser difícil sem as perguntas, aqui vai ser complicado. tá? Então, é, quando os espíritos falaram, na resposta da pergunta 540, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. O que, que eles estão dizendo? né? Que desde o átomo até o ser mais evoluído, você tem toda uma linha de progressão. Nisso eles colocaram toda a vida, até mesmo no átomo, que não é considerado uma vida, né? é considerado apenas um elemento material, mas ali já há uma individualidade que também vai evoluindo dentro das individualidades atômicas, né? até chegar na vida que a gente considera como vida né? e o desenvolvimento das espécies. Né? em que nós fomos aprendendo. Então, é assim que eles colocam no livro dos espíritos, pessoal. É assim que eles colocam no livro dos espíritos. Dá uma olhadinha no final da pergunta 540, do átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, né? Então, são coisas que a gente vai a gente vai entendendo devagarzinho, né, sobre a evolução aí, tá? Vamos dar uma paradinha aqui então, pessoal que eu não vou conseguir aqui mudar. Deixa eu ver aqui se eu consigo vou dar uma travada aqui. Vamos ver se volto. Vamos ver. mas acho que não. É, não. Vamos fazer o seguinte: é, vamos, vamos dar uma paradinha aqui, aí a gente termina outro dia então, tá? É, som tá bom, né? Pois é, Estelito. É. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma prece, vamos terminar aqui, aí semana que vem a gente continua, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela companhia dos amigos que aqui estão materialmente e espiritualmente perto de nós que possam nos, nos ajudar, nos amparar nesta noite que nós temos pela frente na madrugada que podemos desprender do nosso corpo e trabalhar, aprender, ajudar, servir e sermos auxiliados também dar no Senhor cada dia mais entendimento cada dia mais compreensão e que possamos Senhor estar sempre contigo assim como estás conosco. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus, tá? E até amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã a gente tem o Trilhas da Libertação, tá? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.